Buon pomeriggio da Federica Chicarca di Andro e buon 2024 anche da Arte Rand Music, programma che cerca di indagare interazioni e intersezioni fra arte e musica sul canale ADMR Rock Web Radio. Iniziamo il 2024 tratteggiando la figura audace e visionaria di Art Kane, uno dei fotografi più influenti del XX secolo, che ha intercettato moda, musica, editoria e viaggi con l'occhio sempre implacabile e innovativo, concentrato su colori forti, erotismo e umorismo surreale. Della manciata di fotografo di peso del dopoguerra, Art Kane è il bambino selvaggio, inflessibile e privo di sentimentalismi, pioniere di numerosi concetti della fotografia moderna. Art Kane, nato nel 1925 a New York e pseudonimo di Arthur Kanowski, dopo la laurea con l'ode in pittura, inizia a progettare layout di pagine presso la rivista Esquire. Ad appena 27 anni, nel 1952, è il direttore artistico di Seventeen, autorevole rivista newyorkese. Ma il giovane Kane non vuole assemblare solo il lavoro altrui, ma cimentarsi in prima persona come artista. Già così, nel 1955, diventa fotografo freelance. Studia con Alexei Brodovic, leggendario mentore per una generazione di fotografi e teorico del processo creativo inteso come ricerca ed esplorazione. Fra gli altri studenti della sua scuola ci sono anche Richard Avedon, Irving Penn e Diane Abbas. Con questi artisti Brodovic non rappresenta solo un insegnante di fotografia, ma anche una guida spirituale trasmettendo loro l'amore per l'ignoto. Fra il 55 e il 57 Arkane riesce a coniugare il lavoro di fotografo con la sua passione per la musica, iniziando a lavorare anche per le etichette discografica Columbia ed RCA Victor. Realizza le copertine di una serie di album, 7 pollici e 45 giri, fra cui troviamo il secondo album in studio del pianista e direttore d'orchestra messicano Juan Garcia Esquivel. Nel disco To Love Again vede Esquivel eseguire un'ampia gamma di standard fra cui Siboni. Thank you. 
Nel 1958 Art Kane riceve un incarico dalla rivista Esquire, che lancia definitivamente la sua carriera di fotografo. 57 musicisti jazz sono invitati nel quartiere di Harlem, a New York, per un ritratto di gruppo, più tardi conosciuto come A Great Day in Harlem. L'immagine è stata descritta come la fotografia più iconica nella storia del jazz e nel 1994 è stata anche oggetto di un film documentario con lo stesso titolo, realizzato da Jim Buck. Una domenica mattina dell'agosto del 58, Kane si trova in attesa sulla 120esima strada ad Harlem. Sta aspettando Charles Mingus, Sonny Rowling, Tracy Monk, Con Basie e dozzine di altri musicisti che aveva invitato a presentarsi per una foto di gruppo. Era stata un'idea folle pensare che 57 fra i più grandi nomi del jazz si sarebbero potuti riunire su una scalinata di Harlem, per di più alle 10 del mattino, ma sono venuti e la sua carriera è decollata repentinamente. La foto, insieme a circa altre 200 immagini, riempie le pagine di un libro del 2014 pubblicato da Realta Art Press, intitolato semplicemente Art Kane e curato dal figlio Jonathan e dalla moglie Holly Anderson. Si tratta di una raccolta pressoché definitiva del lavoro di Kane, un libro che fornisce un'indagine completa non solo del lavoro fotografico musicale seguito allo storico scatto di Harlem, ma anche al lavoro sui diritti civili e le questioni sociali, sulla moda, le editoriali e i ritratti di personaggi celebri. Art Kane si è avvicinato al lavoro come artista concettuale, allestendo i set secondo l'idea che si faceva dei soggetti da fotografare. Quando si trattava di musicisti, acquistava i dischi degli artisti, immergendosi nella musica e avere un'idea di ciò che essi stavano cercando di dire. Abbozzava in anticipo l'idea delle riprese e il risultato finale aveva spesso una resa fotografica straordinaria. Nel 1967 la Columbia pubblica un famoso Gritis Hits di Louis Armstrong. In copertina campeggia uno straordinario scatto di Art Kane del trombettista e cantante gnorlenziano. A jackknife has back heat, dear. 
And it keeps it out of sight When the shark bites with his teeth dear Scarlet billows start to spread Fancy gloves though, where's my heat dear? So there's not a trace mm, of red on the sidewalk Sunday morning, baby, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone Mac and mm, from a tugboat by the river? A cement bags drooping down. Yes, the cements just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look at you, Louis Miller. Disappeared, dear. After drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do? Something rash Suki Tawdry Jenny Diver Lottie Lanyard Sweet Lucy Brown Oh, the line forms on the right Dears Now that Mackie Back in town Take it, Satch Il ritratto di Louise Armstrong incarna pienamente la visione concettuale della fotografia di Art Kane. Questi non vede solo Armstrong come intrattenitore, ma anche come leader di una rivoluzione musicale. Invece di catturarlo in concerto, Kane porta Armstrong nella Valle della Morte, su un aereo Cessna a quattro posti. Lo fotografa con il sole che tramonta dietro di lui seduto su una sedia a dondolo, come quella di cui cantava in una canzone di successo degli anni venti. Insomma, la storia di una vita condensata in un solo fotogramma. Nel corso degli anni, Arkane ha affinato il suo talento, lavorando soprattutto per le testate di moda e con reportage realizzate per riviste dell'epoca, Life, Esquire, Harper's Bazaar e Vogue. Ogni periodico che cercava l'artista newyorkese sapeva di poter ottenere da lui immagini che eliminassero il piccolo e il brutto per enfatizzare il grande e l'eroico. Un altro territorio di sperimentazione è stato quello delle campagne pubblicitarie per grandi marchi di moda e di bellezza ove riuscì a scardinare la classica liturgia degli abiti, del trucco e delle modelle, che in sostanza ha inventato uno sguardo nuovo, liberando la fotografia dal presunto verismo, non fermandosi a rappresentare la sola realtà, 
ma cercare di interpretandola, amplificandola. Quando nel 68 Arkane realizzò una storica copertina per Life sui musicisti rock dell'epoca, Ellie cercò di adottare il medesimo approccio sperimentale, visionario e rivoluzionario. I singoli protagonisti di quella stagione musicale meritavano altrettanti singolari ritratti. Così Kane chiese e ottenne da Life di poter spendere diverse migliaia di dollari, somma all'epoca fuori scala per un reportage fotografico. Nello scatto e Jefferson Plane il fotografo fece costruire dei cubi trasparenti che, posti all'interno di una cava, racchiudevano i membri della band. L'idea di fondo che lo scatto doveva suggerire aveva un duplice significato. Da una parte la suggestione di far volare gli airplane, dall'altra di imitare le zollette di zucchero, sistema utilizzato per la somministrazione dell'LSD. Un anno prima i Jefferson Airplane avevano portato a maturazione il loro rock psicadelico, pubblicando Surrealistic Pillow, album ricco di citazioni e rimandi ripresi, poi nello scatto lisergico di Kane. Her trapezoid thermometer taste All the red tape is mechanical rape Of the TV program waste Data control and IBM Science is mankind's brother But all I see is draining me On my plastic fantastic lover Le qualità di esploratore creativo di Art Kane esprime una straordinaria musicalità, anche con le immagini. 
l'inventiva audace costringe a percorrere strade semplici, ma assai ricche di appassionanti avventure, fuori pista e deviazioni. Nello stesso servizio per Life del 1968 appare il ritratto di Liu, probabilmente la foto definitiva della band. Era l'inizio di un periodo di ribellione nei confronti delle istituzioni e l'ambientazione della foto doveva rappresentare la dissacrazione dell'impero e della tradizione. Lo scatto illustra come, nonostante tutta la sua pacatezza, Art Kay non disdegnasse la spontaneità al momento degli scatti. Egli stava fotografando la band che fingeva di dormire con la bandiera britannica drappeggiata su di loro. Seppure l'immagine sarebbe diventata una delle foto musicali più unitate di sempre, quando una coppia di ragazzini si avvicinò che incolse come i loro vestiti fossero abbinati ai colori della bandiera. L'istinto di far sedere i ragazzini sui gradini accanto al gruppo richiama l'idea avuta anni prima, quando sul set di Harlem 1958 lasciò che i ragazzini del quartiere, appollaiati sul marciapiede, rimanessero nello scatto al fianco di Count Basie. Tausend ricorda Quando Art Kane fece questa foto ci diede indicazioni precise andate lì, fate questo, fate quello fate finta di dormire, poggia la testa sulla sua spalla ci piacque quel tipo di regia ma anche l'IV piacque a Kane straordinarie, mi sembravano piccoli graziosi ruffiani che mi fecero pensare a Dickens e Oliver Twist la settimana successiva al numero di Life i lettori espressero disapprovazione per quei rocker dai capelli lunghi. Le lettere del, all'editore da una parte ringraziavano per aver denunciato l'influenza immorale che queste persone sporche avessero sui figli, dall'altra simmatizzavano l'oltraggio della loro postura. Molti anni dopo, precisamente nel 1979, questa foto iconica dell'IU apparve sulla copertina del loro disco live The Kid Are Alright, colonna sonora di un film documentario che porta lo stesso titolo.
Lungo tutta la carriera, Art Kane ha interpretato lo spirito del suo tempo, cimentandosi in tutte le tematiche più scottanti. Da questo punto di vista, il suo lavoro non è mai stato solo documentaristico, ma derivato diretto dalla propria sensibilità artistica. I diritti civili, la lotta per i diritti degli afroamericani e degli indiani d'America, il fondamentalismo religioso, il Vietnam, l'incubo nucleare, il consumismo e il degrado ambientale sono sempre stati al centro del suo impegno. Lucido interprete dell'evoluzione della società americana, Kane ha utilizzato quello sguardo originale e visionario fino a conquistarsi onori e premi oltre le copertine delle più prestigiose testate internazionali. Un po' alchimista e un po' sciamano, il fotografo newyorkese ha sempre utilizzato la sua misteriosa capacità di governare la natura al servizio della sua creatività. Quando poi la natura non era abbastanza, ha creato lì stesso una terza dimensione, inventando e utilizzando tecniche adatte a farlo, come le visionarie riflessioni esistenziali ricavate dal sandwich di diverse diapositive, una tecnica pionieristica, il Photoshop, 30 anni prima del Photoshop. Utilizzando una metafora e la poesia, egli ha trasformato la fotografia in illustrazione. Le risposte di Art Kay nel mezzo delle battaglie per i diritti civili sono fotografie a tema del forte impatto emotivo e simbolico, come il volto di un anziano Opi rugoso come una corteccia, il reduce del Vietnam ridotto a tronco umano su una carrozzella, il Cristo sulla sedia elettrica a commento della canzone We Got On Our Side. Il testo del brano di Bob Dylan apparso sull'album The Time They Are A Changing del 1964 descrive ironicamente la visione bianca e occidentale di Dio, potere superiore e salvifico con cui si giustificano guerre e atrocità. Dida menziona vari accadimenti storici degli Stati Uniti, facendo il paio col tradimento di Gesù da parte di Giuda. Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I start and brought up there the laws to abide. And that the land that I live in has got on its side. Oh, the history books tell it They tell it so well The cavalry's charged The Indians fell The cavalry's charged The Indians died 
for the country was young with God on its side. The Spanish American war had its day. And the Civil War too was soon laid away And the names of the heroes I was made to memorize With guns in their hands And God on their side The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get. But I learned to accept it, accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side The Second World War came to an end We forgave the Germans and then we Six million in the ovens they fried The Germans now to have God on their side I've learned to hate the Russians All through my whole life if another war comes, it's them we must fight To hate them and fear them, to run and to hide And accept it all bravely with God on my side But now we got weapons of chemical dust. If I them were forced to, then fire them we must. One push of the button and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side.
through many dark hours I've been thinking about this That Jesus Christ was Betrayed by a kiss But I can't think for you You'll have to decide Whether Judas Iscariot Had God on his side So now as I'm leaving I'm weary as hell The confusion I'm feeling Ain't no tongue can tell The words fill my head And I fall to the floor That if God's on our side He'll stop the next war Kane è stato un vero e proprio antesignano di numerosi concetti di fotografia moderna, enigmatico ma anche incredibilmente disciplinato, egli era orgoglioso del suo lavoro, seppur manteneva un rapporto sprezzante con l'archivio o la pregiottorità di lungo respiro. La tensione creativa era sempre costantemente focalizzata sullo shooting successivo, su come evolvere, cambiare prospettiva, senza accettare nulla meno della genialità. Questo approccio lo ha portato a scartare grandi quantità di materiale con il quale qualunque fotografo avrebbe fatto fortuna. Nel pensiero di Kane la seconda scelta non era mai un'opzione plausibile. Il senso profondo del lavoro di Earth Kane è sintetizzato in una celebre dichiarazione Amo l'aspetto ritualistico del mezzo, l'incredibile gratificazione di trovarmi nel tempio che io stesso ho creato. Sembro ridicolo con la giacca sulla testa perché nessuno usa coprirsela scattando con una 35 mm, ma amo quell'alienazione, l'essere totalmente rimosso dal mondo esterno, come se avessi a disposizione un mio piccolo teatro personale. Grazie all'uso spericolato del grandangolo, delle pellicole dai colori ipersaturati, all'umorismo surreale e dall'alto tasso erotico, Kane ha rivoluzionato la fotografia commerciale, l'immagine di moda, il ritratto di celebrità e il nudo. Nel 1968 fu assegnato da Kane il compito di fotografare Jim Morrison e i Dors. Oltre alle discussioni su filosofia, letteratura e attualità, il set fotografico ha generato un'efficace sintesi del genio visionario di Kane. Per migliorare la narrazione e per investire le sue immagini di metafore, egli ha usato magistralmente la tecnica del sandwich. 
in una foto sovrappone l'immagine dei Dors seduti in un corridoio dello Chateau Marmont Hotel con un'immagine secondaria del sole sull'oceano Pacifico. È davvero sorprendente come questa immagine sia stata creata diversi mesi prima dell'uscita del loro album Waiting for the Sun.
Il lavoro di Arthur Kane non aveva lo scopo di scioccare o offendere, ma di raccontare storie, formulare idee precise su concetti, persone o cose, racchiudendoli in un'immagine unica e finita. Nel 1995 Art Kane muore suicida all'età di 69 anni. Esemplari del suo lavoro si possono trovare nelle collezioni permanenti del Museo di Arte Moderna e del Museo Metropolitan di New York. Nel corso della carriera è stato premiato da quasi tutte le organizzazioni di design fotografico degli Stati Uniti. Il suo contributo alla fotografia continua ad avere risonanza ancora fino ad oggi, grazie alle numerose mostre temporanee allestite in tutto il mondo, alla raccolta del suo lavoro pubblicata nel 2014 a cura dei familiari e al libro prodotto nel 2018 per celebrare il sessantesimo anniversario di A Great Day in Harlem, con prefazioni di Quincy Jones e Benny Goldson. Art Kane è stato uno dei fotografi più autorevoli del dopoguerra. I suoi contributi al linguaggio fotografico riverberano nella comunicazione odierna e la sua arte rimane ancora senza rivali. Buon proseguimento di serata da Federica Chicarcaliandro e al prossimo appuntamento con Art and Music sul canale ADMR Rock Web Radio.